0: Pessoal, aqui é o Washington Oliveto, aquela minha observação já tradicional e de sempre. O podcast de um publicitário tinha que ter um patrocinador. O meu é a Bradesco Seguros. WCast, segunda temporada, direto da minha casa. Bom, pessoal do WCast, eu tenho a honra, o prazer, a satisfação, a glória de conversar com o Bial hoje aqui no WCast. Pedro Bial está aqui. Ah, bom. mostro, que delícia estar tá aqui. Que bom. E não joga fora aquele nosso papo de antes, não, que tinha uma é, historinha bonitinha. A gente
1: já estava embalado aqui, aí tem que parar para recomeçar, mas é isso, a nossa vida é um eterno recomeço, não tem jeito.
0: Bom, vamos lá. Eu vou te perguntar coisas, você me interrompe, eu te interrompo, e vamos que vamos. Vamos embora. Você nasce nesse Rio de Janeiro que a gente está, aqui pertinho, né? Fui criado aqui. Literalmente, essa
1: praia praia em frente a Montenegro, na época, era a Rua Montenegro, que hoje é Vinícius de Moraes, e aprendi a nadar muito cedo, com quatro anos de idade eu já entrava em ressaca, nadando, era um, um azogue. Eu e o Pedro Paulo, que era o PP que depois foi ser campeão de surf, campeão de asa delta, no, uhum. é, que era, morava na, na Montenegro, nós íamos juntos pegar onda, e era um. Eu costumo dizer que para todo mundo a utopia é um lugar no futuro, em algum. É, no porvir, vamos chegar à utopia. Para mim, a utopia foi a minha infância. Ipanema, Panema, na década de 60, nasci em 58, gosto. Uhum. Isso aqui é. A República de Panema era... era um sonho total, era, era uma maravilha. Pelo que ela é, pela beleza, pela praia, mas muito bem frequentada, né? As melhores cabeças do Brasil produzindo arte e cultura aqui. E mesmo menino, eu pegava a minha carona.
0: Ah, eu me ser... lembro,
1: não, no, no, não li em jornal, eu me lembro, o dia que eu fui à praia, eu olhei e tinha uma mulher de biquíni grávida, como eu nunca tinha visto. As mulheres iam grávidas uhum. de biquíni com é, pendurado, uma, uma, uma espécie de sainho, um negócio... Feio, escondendo a barriga. E, eu, e era a Leila Diniz, ah, que, que, que ia sempre à praia, que conhecia, que era legal com a gente, os menininhos, ela era engraçada. Meu pai trabalhava em teatro, então também todo mundo se conhecia. Era uma delícia, o Milor inventando o frescobol, meu, meu, era amigo de meu pai também, caminhava, eu ia para lá, ia para cá. Então, essa praia, vir para cá, me desperta um, uma viagem para a minha infância. Aliás, você
0: comentou, olha, olha que um bom exemplo esse. Você falou o Milor inventando o frescobol. Eu sabia dessa história há muito tempo. Ele tinha um comentário maravilhoso sobre isso, que ele dizia que o frescobol era o único esporte que existia, porque os outros todos tinham uma competição. E o frescobol, inventado por ele, era esporte porque só podia acontecer se o outro jogasse bem, o que é uma verdade. Essa história eu nunca vi bem contada no Brasil. No entanto, em Londres, na Conrad Shop, que você conhece, do Mr. Terence Conrad, que fez uma loja de móveis, objetos e tal, famosa há muitos e muitos anos. Há quatro anos atrás, eu entrei na Conan Shop e tinha umas raquetes e uma bola de frescobol para vender. Um jogo lindo, bonito, as duas raquetes bonitas, bem cuidadas.
1: Sem furinho a raquete, sem perfeita, furinho. Né? Perfeita, perfeita,
0: bolinha perfeita. E um cartão explicando que tinha sido inventado o frescobol no Rio de Janeiro, na Praia de Ipanema. Por Milo, Milo Fernandes. Fernandes.
1: Com no... Ah, que genial. Tinha
0: isso na Comer shop.
1: Essa história tem que ser bem contada aqui por nós. Eu concordo é, com essa definição de que é o verdadeiro esporte. E é mais, é uma metáfora para tanta coisa, né? Assim, para as relações entre homem e mulher, para certo tipo de discussão. O prazer da conversa, o prazer de levantar a bola para o outro. Ou de desafiar Exatamente. o outro, mas desafiar... É, de maneira não, a tornar possível a resposta sem. Porque,
0: por exemplo, o ping-pong, o tênis de mesa, ele tem um trecho que ele é assim, mas ele depois tem o um gosto da cortada, da bola difícil. É, mas...
1: Eu acho que o ping-pong atraía. O, o, e fechou o futebol também, mas o ping-pong atraía músicos como João Gilberto e outros que eram viciados em ping-pong, pela música, né? pela sonoridade, é. pelo ritmo. A bola marca um... É, o metrônomo. O metrônomo. Né? É, é que, é por metrônomo.
0: sinal, aquela coisa que faz ressonância magnética, também tem um metrônomo.
1: Pô, aquilo tem metrônomo é. rock progressivo alemão é, da década é, de 70. É o metrônomo é inferno, pá.
0: porque quando você vai fazer check-up, é. o médico mente o tempo que vai ter, mas para quem estudou música que nem eu, você, você mede o tempo no metrônomo, que faz... Pá, 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 é,
1: pá, pá, o que, que você fica fazendo numa hora? Porque assim, a última vez que eu fiz esse exame foi mais de uma hora, quase uma hora e meia.
0: E você eu... não pode se mexer, senão você estraga o exame. É, pois é,
1: pois é. Eu fico pensando nisso, fico pensando em panela. Uma vez eu estive na China, fui me consultar com um médico lá, e lá na China tem um hospital com medicina ocidental e o um hospital de medicina chinesa. E nesse de medicina chinesa ele falou assim, você... De hoje em diante, todo dia, lembre-se, pelo menos uma vez ao dia, de um momento em que você era jovem, feliz e
0: saudável. Aí, tá perfeito Eu lembro daqui. Bom, a gente não pode se queixar dos, dos assim, check-ups, mas vamos lá. Mas
1: não, eu, eu não estou achando ruim é, ser velho, digamos, eu já estou numa categoria assim. Saudável, apesar das pontes e tal, também. Tá e feliz, eu acho que eu sou tão ou mais feliz... Quando é que você é mais feliz? Quando você ignora e é feliz, quando é com você a é criança? Ou você consegue ser feliz apesar de saber de tudo? Ou de saber muito mais do que você sabia? O que será? Porque o próprio, a própria Bíblia diz que essa, essa, o saber é uma maldição, que quanto mais você sabe, mais você sofre por saber. Mas...
0: É, eu não Quero, gosto dessa eu, eu, coisa Alegria exagerada, a
1: Alegria do saber é, Eu
0: não gosto, inclusive, muito Dessa coisa que a nossa Civilização brasileira Tem muito, que essa punição Assim, quem tudo quer, nada tem quem espera sempre alcança. Eu não gosto desses de ditados assim, não me encantam. São grandes mentiras, né? Quem, quem espera
1: sempre cansa. Sempre cansa. É, e, e quem, quem, quem tudo... tudo quer não custa tentar. Não custa tentar. Hum. Quem, quem tudo quer tudo não terá, mas alguma coisa vai alcançar. É, não,
0: não aquela não história.
1: Agora. Que... agora quem não quer nada não que se mexe do Chamado,
0: né? Que não dá para você. Dormir com todas as mulheres do mundo, mas não custa tentar.
1: <risos> e é isso que o teu amigo Jorge Bem falou também. Não fique esperando o que Jesus prometeu. Ele também está esperando que você tome vergonha na cara. É isso.
0: Ora, vamos lá, Pedro. Vamos. É... Quando que você decidiu que você ia ser jornalista? Porque você virou jornalista, uhum. cineasta, ator.
1: ator. Eu, 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 eu queria fazer cinema, e aí, quando tinha o quê? 18, 19 anos, eu peguei a grana que era o seguro de vida do meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 14 anos. Devia ser o equivalente hoje a 100 mil reais. Aí peguei esses 100 mil reais, eu fazia. Aí não estou te respondendo diretamente a, a pergunta, mas já vou chegar lá. Aí eu falei: vou fazer um, um curta-metragem, 35 milímetros. Gastei dinheiro para fazer esse curto-metragem, não sei onde é. Nossa, uma anda, câmera super... de
0: 35 milímetros pesava cinco vezes é, mais que nossa, tudo isso aqui. Que tudo
1: isso aqui era um caminhão. E aí eu, eu morava no, num prédio aqui na, por dentro de Moraes, da rua para cá, e que está sendo demolido agora. Eu fui lá, peguei umas memorabilhas lá dessa, desse lugar. E aí fiz esse filme, eu queria ser. Trabalhar em cinema, mas estava difícil. fazer assistência de câmera, assistência de direção de uns amigos. Mas aí pintou uma, um anúncio classificado para curso de formação em telejornalismo na TV Globo. E aí tinham 600 candidatos, eu entrei lá como candidato. Passei, eram 20 vagas, e a gente ficava três meses estudando tudo em televisão. Tudo que... Moviola, tudo... Estamos falando de 1979 para 80. E assim eu cheguei em, em, em bom lugar e tal, e fui... Não tinha vaga ainda no Rio, eu fui ser repórter na TV Aratu, da Bahia. TV Aratu, canal 4, Salvador, uhum. meu amor, Bahia... Fiquei pouco tempo na Bahia, adorando, e aí veio uma, uma vaga para vir para o Rio de Janeiro e vir ser editor e depois repórter. Mas o jornalismo que você perguntou era isso, um moleque que tinha essa vida. Você chegou eu... a
0: estudar na Puc, né?
1: Eu estudei na Puc, a Puc Rio,
0: que é um dos campos mais extraordinários do Te mundo. Conta uma história. Lindo. Quando eu comecei a trabalhar, minha vida mudou em um ano e meio. Eu saí do filho de classe média, que não fazia nada, para ganhar um leão em Veneza. Ganhei um salário e tal. E aí os meus empregadores eram muito bons, me incentivavam para tudo e praticamente poucos publicitários faziam palestras. E me ensinaram a fazer palestras. Eu ganhei noção de timing, a história da abertura, a história do final. Isso bem, bem
1: menino. você
0: 19, 20 anos. E aí começavam a me convidar para palestras e o um lugar, eu tinha 20 anos, que eu queria fazer palestra era na PUC, porque eram as meninas muito bonitas. E muitas das que estavam assistindo a palestra tinham um ano mais que eu. Você está falando do PUC-Rio,
1: né? PUC-Rio. Pilotis. Era uma, Sim, uma, uma maravilha. A famosa
0: Ponte das Virgens,
1: é. que era uma piada lá. Perto do solar de Granja de Montigny. Aí, não, aí, aí tinha isso, eu, eu vivia, eu, eu conseguia uma grana para viver jogando basquete. Jogava basquete e, e, era, é, e, e, e era profissional, então não precisava mais... Quem pedir é o teu ídolo, hein? Do basquete? É. Larry Bird e Karim abdul jabbar Não, é do e dos Jabari. brasileiros, Vlamir? Ah, dos
0: brasileiros, Vlamir. Vlamir, né? Vlamir. Eu vi muito, depois tive o privilégio de dar um estágio para o neto dele, eu vi Vlamir na partida... Corinthians, Real Madrid. Corinthians tinha na quadra Vlamir, Amauri, Rosa Branca, Ubiratã e René. Era a seleção brasileira. Era a seleção é, titular. É. Mas, não, mas no banco tinha Divar Simões, tinha Pedro Nossa, Ives.
1: Ingênuo.
0: Era um absurdo. E eu, naquela época existia uma dúvida quem era. Porque as pessoas não sabem que o basquete, durante um grande tempo, foi esporte de branco. Quando você falou do Larry Bird, e nos Estados Unidos também...
1: O Larry que, Bird já era exceção, mas antes é. dele... É,
0: é. Que nos Estados Unidos, os negros que jogavam muito basquete eram encaminhados para os globetrotters, que era a exibição. Começa o fabuloso destaque dos negros... Com a NBA, o início
1: é, da NBA. Começo a partir dos anos 70, é. É, é, quando eles unificam
0: tudo na NBA, que eram associações diferentes. Mas aí o meu ídolo, Vlamir Marques, ele disputava o melhor jogador branco do mundo com um cara do Real Madrid chamado Emiliano Rodrigues. O técnico do Corinthians era o Moacir D'Aiuto, é o um garotinho. Mas ia ver tudo até Nossa, porque o Corinthians, jogo,
1: hein? Que Corinthians jogo.
0: só perdia no futebol.
1: É, foi aquela época que ficaram vinte e tantos anos é sem ganhar. O Corinthians ganhar. tinha
0: um ataque que era batalha Silvaney, Rafael e Ferreirinha. O do Santos era Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe.
1: Ficava difícil. Ainda né? tinha
0: o Palmeiras, do Ademir da Guia. E só em São Paulo. Ah, é... E aí eu ia ver o basquete. Que tinha o Cruzeiro definia. de Dirceu Lopes e... E, e aí... Meu, o Vlamir Marques, meu ídolo fez 42 pontos numa partida só numa época que não existia a cesta de três pontos o, aquele time do Corinthians inventou a ponte aérea que era as laterais depois do meio da quadra que de vez em quando o Vlamir dava dentro da cesta o Bira entrava e dava um tapinha é é. é. Era, eu fui jogar maquete e eu cheguei a jogar direitinho. A minha geração era do Carioquinha. Só que eu jogava direitinho quando eu tinha, os 14 anos de idade, o mesmo 1,71m de hoje. E aí, graças a
1: Deus... O Carioquinha, ele chegou em 90, ele também não era alto. é.
0: Devia ter uma aberta,
1: devia ter minha altura, e, talvez, um e pouco. E
0: aí, eu, graças a Deus, estourei o menisco, porque eu ia ser um fracasso.
1: <risos> eu tive a seguinte sorte também. Eu era jogador, às vezes o melhor jogador, ou capitão da seleção carioca, e jogava contra a seleção paulista, onde o capitão era um certo Oscar Schmidt. Aí também foi decisivo pela minha opção, preferencial pelo jogo. Mas é que o Oscar
0: tinha uma história que os técnicos ficavam bravos que os caras não marcava ninguém. marcava ninguém. 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 É, ele é, fazia 48 mas... pontos, aí o Washington Oliveto com 1,71m, que fazia, ele estaria marcando... Fazia, fazia 20 20, dele. 20, 22. <risos> Era... Tem histórias dessa época. Você sabe que o Jô Soares, e a gente conviveu muito em São Paulo, quando ele mudou para São Paulo, a gente se via todas as semanas... O Jô Soares é sobrinho do famoso Canela, Sim,
1: do Togo Renan Soares, Soares. o Canela, que foi o técnico bicampeão mundial. Eu conheci o Canella. O irmão Marques
0: foi o sextinho do Mundial de 59 e 63. E
1: 63 no Maracanazinho, né? É. 59 no Chile. E 63 no Maracanazinho. É,
0: é, é. E ele conta uma história que um dos jogadores, acho que de um time russo ou americano, Perdeu a lente de contato, parou o jogo normalmente, basquete para muito. É. Todo mundo procurou, o Canela não só achou, como pisou em cima.
1: <risos> era a cara do Canela. Eu sei que eu tinha que, que, que escolher um curso vestibular e eu falei: o que vai ser mais fácil para mim? eu escolhi o jornalismo, não, não que eu fosse muito fissurado em jornalismo, eu gostava mais de cinema, de... era mais. Para as artes, tinha uma certa arrogância adolescente de achar jornalismo menor. Aí quando eu, come... quando eu entrei no negócio aí, eu fiquei apaixonado, fui fui estudando. Mas a escolha para fazer jornalismo, assim, o que, que eu... onde é que eu me dou bem? É aula de português, redação. Então eu vou em algo que tem que escrever. Porque na, na, naquela época era medicina, direito hum. e engenharia. Todo é, mundo querendo fazer. Existia aquele
0: negócio que eu peguei, que você ia para o clássico... Ou é, para o científico. Eu fui para o clássico. Eu também fui. O clássico era muito bom, porque só tinha menina. Era raro. Tu, a rapaziada do engenharia e tal, era tudo científico. E no clássico eram as moças. É, e com, com bons
1: professores.
0: Era legal. É, é,
1: é. e Então eu, eu fui para esse... esse essa PUC divina. Com a, a vantagem também de outra coisa, eu, como menino criado, menino e adolescente criado sob a ditadura, não tinha nenhuma vivência política, não sabia nada. Entrei na PUC em 77, que foi o ano em que o ME voltou, o Movimento Estudantil. Uhum. E foi emocionante manifestações com a PUC cercada, helicópteros do, do exército circundando o campus, ninguém entra, ninguém sai, Pô, a introdução à política mais emocionante, é. uma, uma enganação, né? Porque a política, a boa política para mim deve ser chata, política emocionante não é Sim. um bom sinal. Uma vez eu estava com um amigo no um amigo alemão lá vendo uma sessão no hashtag #berlinense eu falei para ele, política alemã é chata para caramba, né? não acontece nada, ninguém, ninguém diz nada assim, estava conversando em inglês com ele, falei, there's no strong statements, né? não tem afirmações fortes, ele falou, Pedro, nesse país pega muito mal, esse negócio de strong statements, aí eu falei, que bem-vinda, bem-vindo tédio a rotina de uma política é, chata, a nossa política emocionante demais não precisava ser é, não, assim não. Não, não. agora particularmente é, é. emoções baratas
0: inclusive é, é. emoções emo Mas emoções baratas caro, e dólar caro é. o, exatamente o dólar é exatamente. o dólar é muito superior o dólar de hoje infinitamente superior ao início do governo isso que é o um dólar Nossa. superior mesmo
1: mas eu sei que, engraçado, né? no, no movimento estudantil, era aquela época que tinha ali Bilu em São Paulo, é. e...
0: mas o, os grandes
1: líderes estudantis da, 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 da Minha PUC, nenhum
0: vingou na política. Ninguém, é. ninguém virou político, ninguém deu certo e é como político. é curioso como a PUC, Universidade Católica, tanto no Rio quanto em São Paulo, foi um lugar de manifestações pela liberdade. Se a gente lembrar, em São Paulo, a PUC tinha aquele teatro que tinha os shows de música popular brasileira... Tuca, né? O Tuca. É.
1: O Gilberto
0: Gil fez o primeiro show depois do exílio lá, é. cantando back em Bahia.
1: Eu acho que a igreja tem essa... Eu estudei antes da... Antes da PUC eu estudei no Santo Inácio, colégio jesuíta. Os jesuítas têm essa posição de. esse gosto por marcar oposição ao, a quem está no poder. Então, estava a ditadura no poder, eles iam para a esquerda, depois o país abre, eles vão para a direita. Os jesuítas são sempre do contra. É. E, tanto que ficaram séculos fora do papado até chegar ao.
0: É, o, o Santo Francisco. Inácio tem um repertório de grandes alunos.
1: Tem, tem um timaço.
0: Fora de série, sim. Timaço. Na geração do Ivan Lessa, estudaram todos lá. Ivan ano.
1: Lessa, Cacá Diegues, Arnaldo Jabô, Nelson Mota. Na minha geração, eu, Cazuza, Armínio Fraga. Nossa, isso é para falar uns mas poucos. Mas... Era, um, era um timaço. Eu
0: estudei um trecho num colégio de padres chato em São Paulo, que eram os agostinianos. Eu, por causa do basquete, fui expulso porque um jogo que nós perdemos, o padre veio me dizer que o time de basquete era vergonha do colégio, e a gente perdeu a final para o Mackenzie, que era um time infinitamente melhor ao nosso. Eu queria bater no padre, fui expulso. Meu pai gostou, meu pai não gostava muito que eu estudasse em, em, colégio, em colégio de padre. padre. Não, mas o um padre mereceu apanhar,
1: mereceu apanhar um padre que diz isso para um, um não E
0: gloriosamente, anos depois, muitos anos, esquecendo que eu fui expulso, e eu fui eleito assim um aluno exemplar, fui homenageado. Aconteceu algo semelhante comigo.
1: <risos> pai tinha alguma coisa de, a ver com publicidade? Assim, você... Não, meu pai era um grande
0: vendedor. Eu, eu quis ser publicitário por duas influências. Uma, eu tive o privilégio de aprender a ler dos cinco para os seis anos de idade. Sozinho. Hum, não foi sozinho, foi uma circunstância que eu tive de vida, que eu tive uma doença que não foi identificada e que na verdade era nada, mas por excesso de precaução me deixaram um ano trancado. Eu perdi aquele trecho da infância uhum. e particularmente minha tia, que era casada, sem filhos, que era alucinada por mim e tal, resolveu me ensinar a ler e escrever o que foi um... Maravilhoso. Maravilhoso. Uma coisa, aquele ano que eu fiquei sem andar, valeu. Até porque depois fui fazer esporte, nunca tive uma distensão, tudo bem. E aí aconteceu o seguinte, eu comecei a ler, li o Monteiro Lobato inteirinho dos Relações de Narizinho, os dois trabalhos de Hércules, sabia de cor, eu queria ler mais. Aí eu estava com sete anos, minha família ingenuamente me deu o resto do Monteiro Lobato, que era urupês, aquelas coisas já do petróleo é nosso, que o menino de sete anos não estava entendendo. Mas tudo bem, eu fiquei lendo, 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 então eu, na adolescência, eu já sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que tivesse o gesto de escrever. Por outro lado, meu pai era um vendedor, meu pai vendia pincéis para a fábrica de pincéis Tigre na zona leste de São Paulo. Então, ele vendia nos depósitos de material de construção. E ele tinha criado uma aura de credibilidade tão grande que ele não vendia, ele era comprado, literalmente. Porque eu ia com ele, saía da escola, à tarde, ia com ele nos depósitos de material de construção, e os donos dos depósitos diziam, bom, você vê aí o que está faltando e manda. E ele entrava e vendia. Na minha adolescência, eu fiquei na dúvida se eu queria escrever, que significava. Eu queria escrever, não tinha a palavra mídia ainda, porque a palavra mídia aparece depois com McLuhan. Mas eu queria escrever para todas as mídias. Eu queria escrever rádio, jornal, revista, tudo. Eu também queria vender. Naquele momento, a geração anterior à minha, tinha acabado de profissionalizar a publicidade no Brasil. Então já existiam os comerciais bons. Naquele momento o Boni era publicitário. E existiam outros caras muito bons. Aí eu dei a sorte de, na adolescência, descobrir o que eu queria, que era escrever e vender. Vender e escrever. Onde é que é isso? Criação de publicidade. Aí eu queria estagiar uma agência, né? Eu entrava em tudo quanto era faculdade, porque era tudo faculdade de humanas, eu lia Feito Louco. Fiz três vestibulares, entrei nos três, não tinha problema. Entrei assim, em comunicações, psicologia, umas as coisas. E aí eu arrumei uma namorada cinco anos mais velha. Comecei a morrer de vergonha de, aos 18 anos, viver de mesada, porque minha família não era rica. Resolvi trabalhar. Resolvi pedir um estágio e assim eu comecei, no caminho do estágio. Na agência... HGP, que era uma agência pequenininha e tal. O meu primeiro
1: estágio na vida foi na agência Denison.
0: A e Denison quem... no Rio era poderosa. Ela. É, né? Eu, no meu terceiro ano, olha como a minha vida mudou. No meu terceiro ano de, de publicidade, a Denison, que dividia com a MPM, a Denison Rio...
1: Macedão foi meu sogro, eu namorei muito tempo com a Anamélia, filha do Macedão. Anamélia, Teca e Luca, e o Beto, que era o, o... homem.
0: Aí foi muito curioso, o Macedo que criava uns cavalos espetaculares. <risos> né? Ele
1: tinha um contraparentesco com o Jango, né? Acho é. que era sobrinho. Nela, a era NPM sobrinho, era
0: um fenômeno. Porque eles eram parentes do Django e amigos dos militares. Isso, isso, isso. Eles eram uma figura. Brasil, eu, eu, é isso. E aí existia aqui no Rio outra agência poderosa, que era o Oriovaldo Vargas, que era uma figura adorável, que tinha sido repórter de campo. E ele contava uma história maravilhosa, porque ele era gago. Repórter de campo. Não, porque... Nelson Gonçalves também era também gago... Também era gago na hora de cantar. Cantava. É, é. E aí o Orevaldo contava que o gago tem um truque para parar, que foi o, o truque que ele usou, que ele era gago e ele fumava, né?
1: Todo mundo e, fumava.
0: E aí ele entrou num bar, queria sempre, e falou assim, então me dá um continental. E o cara falou, você falou. Você falou. Ele falou, então eu falei. E aí ele desenvolveu um então mental, uma paradinha que era o motor de arranque dele. Genial. E diz que todo gago desenvolve isso, que o Nelson Gonçalves tinha isso antes de cantar. Mas aí, o Orevaldo era o presidente da Denison Hill.
1: Ah, ele era o presidente da Denison.
0: Eu conheci ele nessa época, depois eu virei o colega dele. O Sérgio Ferreira era o vice-presidente. E eu tinha virado o menino prodígio da DPZ. Um ano de DPZ tinha aí, já ganho leão de ouro em cane. E eles queriam, porque queriam que eu virasse carioca. Eu vinha muito para o Rio, eu adorava Rio, para dirigir a criação da Denison Rio, diretor nacional de criação. Isso, Isso foi, eu te digo direitinho, foi 74. E aí o pessoal da DPZ não me deixou vir e para me agradar, inclusive, eu comecei a vir para ficar uma semana por mês no Rio, dirigindo também a DPZ Rio, que estava recém montada. E aí eu me divertia, garotão, solteiro, diretor de criação no Rio de Janeiro. Nossa. Eu tenho um episódio muito bom que na invasão corintiana ao Maracanã, eu fui um fenômeno de invadido e invasor porque eu, era a semana que eu estava morando aqui. E eu ia, meu Deus, estava importante, eu ia jantar no Ninos. Já sabia todos os truques e tal. E aí eu estava morando aqui aquela semana, então eu era invadido e invasor, porque eu fui para
1: o Essas pro corintianos devem ao Francisco Horta, né o presidente Francisco Horta. É, ele Orta. inventou esse truque. Ele, ele inventou e... Só e faltava ele... o Fluminense ter ganhado, mas não tem problema, ele foi ati... bonito.
0: E ele atiçou o Osmar Santos, que estava começando <risos> na Jovem Pan.
1: Eu queria ter 10 Francisco Horton no, no, no futebol é. brasileiro. O que ele fez pelo futebol brasileiro e agora o nível de dirigentes que a gente tem. A história da
0: máquina.
1: Nossa, da... Eu, 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 era, eu era tricolor, sou o tricolor é... Assim, não é doente o tricolor, mas é assim, apaixonado. E para mim, quando o, o Horta promoveu o troca-troca e assim trouxe para o Fluminense, Jogadores que estavam no Flamengo há anos e jogadores uhum. do Flamengo... Aquilo, pra mim, era, era pior do que a pior das heresias. O Doval, aquele atacante Lembro argentino, que ele um... morava aqui, né? É, Rua, era loiro, é?
0: bonitão e, e tal. Via,
1: e, e ia pra praia aqui onde eu ia também. Tá? Todo dia eu cruzava com o Doval. E, e aí, Doval, filha da puta! E, todo dia, todo dia é isso. Pai, né? Aí, um dia, ele vai pro Fluminense... Aí quando ele vai pro Fluminense, ele já olha pra mim assim Ah, olha o meu da puta não, agora Sabe por que foi pro Fluminense? Deixou de ser filho da sabe puta que eu enchi o Era que eu, Agora eu me lembrei isso olhando pra cá Eu enchi camisola. o saco,
0: e não é verdade Do Nelsinho Que aliás esteve aqui No WCast Porque o Nelsinho é fluminense, bastante fluminense E eu brincava Falava, perto da torcida do Flamengo Vocês cabem num carmanguia e não é verdade, a torcida o Fluminense é enorme. É
1: grande. E o
0: Fluminense, tem, eu escrevi hum, um texto bonito, espero que saia logo, a pandemia cortou isso, as duas equipes precursoras do futebol no Brasil, São Paulistano em São Paulo, onde jogava Arthur Frederache, e o Fluminense, e, e o Fluminense do, do João Costa. Inclusive... Existem controvérsias quem lançou o futebol no Brasil. Muita gente diz que foi o COS.
1: Eu sou dessa versão. Mas não, não, não interessa. O interessa que a seleção brasileira foi criada no Fluminense. Foi criada. No a famosa Fluminense.
0: excursão, que é uma excursão que tem Arthur Frederache, tem o Neco, que era capitão do meu Corinthians, tem muitos jogadores do Fluminense, e essa equipe vai para a França, e quando eles chegam, tem uma matéria dizendo, ah, chegaram os brasileiros aí, mas são muito mirrados para jogar futebol. E eles ganham sete das oito partidas de goleada. Eles lançam o futebol brasileiro para o mundo.
1: Isso na década de 20 ainda? É, por aí. É, bem e eu isso,
0: Está o... saindo um livro lindo dos 120 anos do Paulistano contando isso e eu tive a honra de escrever um dos dois prefácios, o outro é do Pelé o que tem lógica né
1: claro, claro o Fluminense salvou a minha família, meu pai era era viciado em corrida de cavalo uhum. era um cara que chegou com 23 anos emigrado lá para São Paulo outro dia eu no museu do imigrante em São Paulo onde era a hospedaria chegavam de Santos, subiam a a de Ferro, e me chamaram lá e me fizeram a gentileza lá de dar a ficha de, da noite que ele chegou ao Brasil. E ele se virava, fazia teatro e se virava... Foi fundador do TBC, fazia as coisas, mas o vício dos cavalos, ele acabava com o dinheiro todo, ele perdia é, né, tudo mãe? nos cavalos, é tudo embora. Aí, uma vez, o, o, o M. Silva, bequinho, campeão de estatísticas, no aniversário dele, se trancou com ele lá, falou não sei o que com o meu pai, meu pai nunca mais botou o pé no joque. Décadas depois eu, eu, eu fui atrás do Bequim conversei com ele. O que você falou com ele? Ele me contou. Falei nada, só falei que eu trabalhava lá, acordava às três da manhã para aprontar cavalo, às quatro da manhã, conhecia todos os cavalos, todo mundo, e eu não ganhava o que ele achava que ia ganhar.
0: Mas que eu
1: tava... <risos> Aí, quando meu pai parou de apostar nos cavalos, esses vícios, né? O cara o lugarzinho do cérebro de apostar em cavalo de beber, de droga a dependência é no mesmo lugarzinho do cérebro ele arrumou um outro vício o Fluminense fosse onde fosse jogar o Fluminense tudo que a gente ia junto e aí isso virou... A... E aí eu ganhei minha primeira bicicleta, e começou a sobrar dinheiro, né? Porque ele parou assim. um pouquinho, porque parou de perder tudo o nos meu, cavalos. Eu só... E o Fluminense virou esse, essa associação com, com a vitória, com tudo no fim tudo vai dar certo, a gente ganha eu no fim. Eu só
0: fui trabalhar na minha vida o que o meu bisavô perdeu metade de São Paulo em jogo e mulher. A história desse
1: meu bisavô, é uma Cavalo, coisa cavalos lentos e mulheres rápidas.
0: Esse meu bisavô, é uma figura, ele nasceu pobre onde você não deve nascer pobre, que é em Portofino, na Itália, um dos lugares mais grinfinos do planeta, né? Então eu brinco, né? Que você, você nasce pobre em Portofino, você não é que você nasceu pobre, você vira referência. O cara pede uma informação na rua, o sujeito diz assim, olha, está vendo o pobre? Passando a, o pobre, é, passa vir a aquele... esquerda, porque não tem pobre lá, né? maravilhoso Aí o meu bisavô, Paulo Oliveto, veio para o Brasil, mocinho, mocinho, ele era um Oliveto com dois T's, porque os Olivetos com um T só... Eram ricos pra gacete, tinha viaduto perto de Gênova, ponte, dinheiro, tudo. Quando eles tinham um filho fora do casamento, eles botavam o segundo T para diferenciar. Portanto, eu sou tataraneto de um nobre Oliveto com uma camponesa gostosa, não há dúvida nenhuma. E esse meu. Deu certo, né?
1: A mistura deu,
0: deu samba. Não, eu quando vou... Você sabe que eu ganhei negócio de comendatore, né? Anos atrás. E eu brinco. Quando a gente vai para Porto Fino, eu fico lá no esplêndido. E eu ponho meu negocinho de comendatore. Eu pico só pela brincadeira do cara. Comendatore, como está? Você é
1: chamado de comendatore lá, né? É, e eu falo para
0: a uhum. Patrícia, está vendo? Melhorou essa história dos dois tês, eu dei um... Uma melhorada.
1: Mas ninguém mais teve esse sangue de jogar na família, né? Porque isso aí Não, é. Não, aí aconteceu praia.
0: o seguinte: ele veio para o Brasil, trabalhou, feito um alucinado e ficou rapidamente rico. Mas rico, oh, sem brincadeira, ele ficou rico, dono da zona cerealista de São Paulo, aquela rua Santa Rosa, o que emenda com o mercado municipal. Era tudo dele. Aí ele começou a casar e jogar. Tanto que o meu avô Paulo, pai do meu pai, meu avô, o nono filho no oitavo casamento. E ele, com o jogo as mulheres, perdeu tudo
1: e... Com oito casamentos, não há fortuna que...
0: Não, e diz que tinha muito jogo. E, inclusive, meu avô Paulo contava isso. As três últimas mulheres, incluindo a mãe do meu avô, então minha tataravó, Gostava de um joguinho também. Aí... Aí vai que vai. Léo, me conta uma coisa. Você vai ser correspondente em Londres. Você está no início ainda, né?
1: Foi graças a Walter Clark, acredita? Eu estava na Globo há seis anos e há quatro anos eu... Porque eu, eu entrei, fiquei dois anos e, e meio que fui uma revelação, com, com 23 anos, ah, eu fui para a equipe do Globo Repórter, que era uma equipe, era o Globo Repórter com Roberto Feiti, tinha voltado de Londres, uhum. para fazer a reformulação. Porque o primeiro Globo Repórter era do Paulo Gil Soares, era, uhum. uma, era uma turma de documentaristas. Dessa turma só ficou o Eduardo Coutinho, nessa Se época.
0: Já... que filmava ou não?
1: O Mimito. Mimito. Acho que tinha um cameraman, mas isso na época do Paulo Giro É, que era um, era um sobrinho do Mário Covas, eu lembro disso. É impossível. Não, era um timaço, assim, Walter Lima Júnior, é, Washington Novaes... era, era... É, vamos
0: lembrar que era uma televisão feita em 35mm, com redução para 16 era, era Os comerciais um... eram assim. É. A gente não cogitava um comercial de alimento com tape. Ele vai ficar gelado. Não, 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 o vídeo dava uma... Uma, uma dignidade, a, Passava
1: né? uma pobreza, né? Era em filmes, então a boa publicidade é, de era 35, em filme o
0: 35...
1: O, o Globo Repórter era em 16 milímetros, mas com grandes fotógrafos, de filme fazia se muito bem. A transição de 16 milímetros para vídeo, aí eu já estava como repórter, foi no Umatic, que também é. era uma qualidade que... Hoje, você olha, não sobrou nada, né? Bom, aí eu estava eu tava há quatro anos como menino prodígio do Globo Repórter e achei que... Pô, quatro anos, quatro anos fazendo a mesma coisa. Né? Menino que fazia quatro anos, um tempão. E aí o Walter Clark me chamou para almoçar e ele estava é, começando uma nova televisão. O Walter já, naquela época, dele, ele tinha produzido cinema, fez o Eu Te Amo. E
0: eu ter, eu ele ia fazendo coisas, né?
1: Mas ele já apostando em, agora eu vou fazer a televisão, vou fazer a TV Corcovado, Canal 9, que tinha sido TV Continental, né, Canal 9, TV Corcovado, e eu quero que você seja apresentador de um programa diário de auditório, eu repórter com 26 anos, 27, aí tomamos um porre no almoço, memorável, eu saí de lá dizendo, eu vou, eu vou, tá há muito tempo, eu vou, eu vou nessa, aí falei com o Armando Nogueira. Armando, mestre, né, Pedro, você sabe, o, o Walter é muito genial, mas é um homem e um mito, sabe, mas o mito engoliu o homem. Ele me ele contou toda uma parábola para explicar onde é que eu estava me metendo. Falei, é, Armando, mas eu, eu, tô, eu sou assim, eu quero mudar, eu quero experimentar uma coisa legal. e Não, tudo bem, ele não falou nada. Aí passaram-se alguns dias... Henrique Coutinho, um velho comunista que era o um editor internacional, falou assim: Ô oh, você fala inglês? Eu falei: falo. É, que tal ser correspondente em Londres? Eu falei, well! Então, a TV Corcovado entrou no ar, ficou três meses no ar, foi um desastre. Eu fui o único beneficiado pela TV Corcovado, porque não aconteceu nada, era uma TV local. Mas porque eu disse que ia sair da Globo por aí para a TV Cocovado, veio eu furei a fila, que tinha um monte de repórter para ir antes de mim. me botaram lá, furaram a fila e eu fui por isso. Porque eu, não, eu só fazia Globo Repórter, eu não fazia Jornal Nacional. Uhum. Eu cheguei em Londres, a minha linguagem, o pessoal do Jornal Nacional, não, não dá para botar no ar, o Pedro tem que resolver isso, aquilo. Apanhei. Você
0: falava inglês bem mesmo? Falava... Olha,
1: eu tava estava já bastante... É, enferrujado, porque eu morei nos Estados Unidos como estudante ah, aos é 16 anos. Aí eu falava, com, cê, com 16 anos... Você sabe fala...
0: quem morou com o pai trabalhando lá e que fala inglês incrível? É o Lulu. Lulu? O Lulu Santos. Ah, o Lulu fala... Sim, sei, sei, Lulu, um Lulu. Absurdo. Não, porque você falou, eu pensei no
1: Silva Pinto. Não, não. Sim. Não, o Silva Lulu Pinto é outra fala, história. O, fala... o Fernando Silva Pinto? É, o é, Paquinha. Não, Paquinho Paquinha. Paquinha. Ninguém pode chamar ele de não Paquinha. Não pode chamar ele de Paquinha. é.
0: é. Você sabe que o Luciano Silva Pinto é uma história maravilhosa, que ele era um menino prodígio do Jornal da sim, Tarde, sim. onde ele era o Paquinha, que era o apelido dele, ele tinha ganho o prêmio ESSO com 18 anos, uma coisa assim, uhum. e ele queria dar uma paquerada numa colega, e você não paquerar a colega se você é o Paquinha. Ele disse que uma manhã... Biel conhece essa história, mas para quem está vendo é muito divertido. Uma manhã, com a redação praticamente vazia, mas o Jornal da Tarde tinha um time assim, que era um perigo, porque tinha, assim, para começar, os dois maiores repórteres policiais do Brasil, o Pena Branca, Otávio Ribeiro e o Percival de Souza. Ou seja, dois repórteres policiais desses não são praticamente Madre Teresa de Calcutá. Né? E aí você tinha os caras engraçados, Thelmo Martino, Cláudio Bojunga, todos muito experientes, e no meio daqueles caras, o Luiz Fernando Silva Pinto, Menino, menino, é. menino apelidado de Paquinha, é. ganhador de um prêmio ESSO, querendo namorar uma das poucas colegas de redação e a única bonita. Aí disse que ele, de manhã, não está a moça lá, ele chama todo mundo e fala assim, amigos, eu quero dizer uma coisa, meu nome é Luiz Fernando Silva Pinto, acabo de ganhar meu prêmio ESSO. E a partir de hoje não vou admitir que ninguém mais me chame de Paquinha. Entenderam? E eles todos entendemos, entendemos. Compreenderam? Está proibido me chamar de Paquinha. Compreenderam? Compreendemos. Aí passa, o dia vai rolando, meio da tarde, a redação já lotada, incluindo a tal moça que ele queria fazer um charme, toca um telefone, quem atende a é um daqueles repórteres usado, malandro e tal. Pega, olha e fala assim: Espaquinha é para você. Maravilhoso. Aí você sabe que ele conta isso. Ele foi para Londres. Ele é um cara talentoso, divertido. Demais. E ele foi pedir um emprego de correspondente. E era um momento que o escritório estava crescendo e então, tal. Você fala inglês? Ele falou, claro. Não falava nada. ele não nada. falava nada. É. Ele falou, só que eu tenho um problema, só posso começar daqui a um mês. E ele ficou um mês, 24 horas por dia, estudando inglês e aprendeu.
1: Eu falava, eu, 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 eu tinha perdido bastante da prática, que você sabe, você fica muito tempo sem falar uma língua, você piora. E também eu tinha o um inglês americano adolescente. De repente, fui para o um inglês de gente grande e britânico. Mas...
0: Não, eu bom, não pioro a, a... tanto, porque eu sou poliglota analfabeto. Eu falo perfeitamente <risos> mal muitas línguas. Todas têm erro. Porque eu aprendi fazendo. Então, eu falo inglês, tem erro.
1: É, mas dois... Uma vez eu tive uma amiga inglesa que me definiu muito bem. Ela falou assim, Pedro... Your English is not, it's not always correct, but it's always perfect. Então é isso, você, você fala, pode não falar corretamente, mas fala perfeitamente.
0: Não, e o Jay Chayette, que foi uma figura maravilhosa, um grande amigo meu, americano, mas com né? Um dia ele falou para mim, não se preocupe com os erros do seu inglês, porque fica tão simpático, tá essa ideia de esforço, é, de vontade.
1: É, é isso. E é verdade. Eu, por
0: exemplo, falo espanhol com Evo. Uma vez eu fiz uma palestra na cidade do México e juro que a resposta foi verdadeira. Uma das vítimas lá da palestra veio falar comigo. Ela falou, como hablas um espanhol tão bueno? Como aprendiste? Ouvindo boleros de Armando Manzaneiro.
1: Mas você sabe que das línguas que a gente engana, né, o francês, o próprio italiano, a gente. Espanhol na América Latina, ok. Espanhol na Espanha, eu não me atrevo a abrir a boca. Na Espanha me dá uma travada, tem um. Ah, o sonido um... é outro. O, não, os, um... os espanhóis, eu não entendo nada.
0: Que os é quando eles falam, falam aquele esquisito que Porra, não é esquisito, é é, é bom. É bom, bonito. <risos> é. Você sabe que eu tenho, além de tudo, hoje é muito curioso, né? Homero fala um bom inglês e Théo e Antônio, os gêmeos estão dublados, né? Eles saíram daqui falando muito, então, lá. É. Então eles me corrigem que Agora, fenômeno é a Patrícia, minha mulher, que Patrícia, ela é eu ao contrário nisso. Patrícia fala inglês perfeito, francesa, ela estudou nove anos de Nancy, Espanhol direito, e ela é a melhor aluna da pós-graduação de italiano em Londres, até porque os anglo-saxões têm dificuldade para falar italiano. Tem. Mas a Patrícia só fala o dia que está pronto, senão ela não fala. Eu não, eu sou irresponsável. Eu vou, faço palestras, essas coisas tudo.
1: É, tem que ter essa cara de pau. Eu... eu, eu... Eu sou mais da turma da Patrícia sem a disciplina da Patrícia de aprender. Eu, eu travo, fico com vergonha. Mas não, não... É isso. A boa vontade é a poliglotia. Quando você tem boa vontade de entender o outro, de é, se fazer é entender, é isso. Dá uma bata de uma simpatia. Me lembro na, na Copa, essa língua que todo mundo diz a língua desgraçada, a língua dos meus pais que não me ensinaram mal, malditos, o alemão, uhum. que é... é... Puxado. já estudei muito alemão, mas estudar alemão não quer dizer que você vai aprender, né? Você vai estudar, estudar, estudar. Talvez se tivesse morado lá, as épocas em que eu passava grandes temporadas em alemão, na Alemanha, em alemão, eu ainda começava a me virar. Mas eu me lembro da Copa de 2006 na Alemanha, que foi extraordinário, porque Ninguém falava alemão e todo mundo se entendia. As pessoas na mesma frase usavam inglês, francês, hum. espanhol e uma palavrinha alemão e todo mundo se entendia. E foi uma Copa lindíssima, injusticissimamente a Itália ganhou, da França, com a cabeçada que o Zidane a história do
0: Zidane é um pecado. É uma, uma né? adiotice, porque
1: o. o Maserati. Falou da irmã... Falou Zidane. que tinha pegado a irmã do Zidane, Zidane. Coisa de... E aí, mas eu lamento é a semifinal que a Itália ganhou da Alemanha, porque ali foi... E eu, e eu tinha vivido a, a noite da unificação alemã, em 91, a reunificação, aquela meia-noite, portão de Brandenburg, um milhão de pessoas na rua, a história da minha família, de certa maneira, ali concluindo um ciclo emocionado, mas a reunificação se dá de fato, justamente uma geração depois, 15 anos é. depois, em 2006, quando ali já era Merkel, que tinha nascido na Alemanha Oriental, o capitão da Alemanha, é, do time, é, tinha nascido na Alemanha Oriental, o Gunter Grass, que tinha dito que não podia se fazer a unificação, que quem fez Auschwitz não merecia ter essa chance de se unificar de novo, apareceu o fantasiado de Alemanha gritando Deutschland, Deutschland, é. da cabeça aos pés, ali se deu a unificação. Então foi muito bonito. E na final, a final da cabeçada do Zidane, no fim do primeiro tempo, aquele jogo mordido, difícil, Itália e França, as duas torcidas, Itália e França, começam a cantar no fim do jogo, 44 do primeiro tempo, Deutschland, Deutschland, homenageando a Alemanha. É, é né? é...
0: Isso sim é político Você sabe bonito. que eu... É curioso, né? Porque, por exemplo, eu agora estou assistindo futebol, mesmo. Mas você
1: sempre assistiu.
0: Não, eu sempre torci. Quem torce, distorce.
1: Eu vi o jogo do Corinthians... Você consegue assistir o Corinthians sem torcer?
0: Não, não consigo. Ah,
1: bom. Então você está falando de outras coisas. Não,
0: eu antigamente eu não assistia futebol. Eu passei a assistir futebol agora, que eu não tenho time de futebol na Inglaterra. E, e com aquele campeonato com maravilhoso. Eu campeonato e eu vejo jogos. Jogo ah. do Corinthians eu mentia, que nem jogo da seleção, antigamente eu mentia. Estou então, te contando absolutamente
1: eu... possuído, alucinado. Vou, ah. vou
0: dar um exemplo. Aquele time da França de 98 era muito bom, a gente aqui não queria ver. Deu um nó
1: na gente Mas na final. Deu... Não,
0: e passam-se os anos, eu não. fiz a mesma. Pergunta, e sei que eles responderam, o que se eu soubesse jogar e tivesse jogado, responderia. Eu perguntei um dia, num lugar, para o Roberto Carlos, outro dia, num outro lugar para o Ronaldo. Qual o melhor jogador que você jogou contra e junto?
1: Zidane. O
0: Zidane, os dois responderam. Zidane é um.
1: É. Uma coisa de jogador de futebol, um né? gênio. E o time da França era um time espetacular. Eu, e
0: aí... como descendente de italiano, fiquei muito chateado com aquele lance da cabeçada, porque a França merecia ganhar. É.
1: Uma Copa em que o, o melhor jogador foi um zagueiro, né? É. O... Bom, aliás,
0: tô... isso ah. reflete muito... Ah, é. Canavarro. Isso reflete muito o futebol brasileiro que era o melhor futebol do mundo, do meio de campo para frente. E hoje tem grandes zagueiros e os goleiros mais espetaculares. É uma mudança... Mais do que significativa. Nossa, não há dúvida. É. Aí você falou um negócio né, desse time da Alemanha, como ficou e tal. Hum. Ele morreu agora, o Gerd Müller. E grande
1: artilheiro. Grande
0: jogador. Um, e é,
1: e um jogador é, de, de estilo meio latino, malandro, eu, oportunista. Aquele,
0: eu, naquele Mundial do 7x1. Você
1: estava no Mineirão?
0: Tava não, no Mineirão. eu, como acompanho muito o futebol, desde a época da democracia corintiana, eu ah, me metia ah. e tal, eu não tinha dúvida do que ia acontecer. Não tinha mesmo, não é pretensão. Você sabia
1: que tinha uma mentira, né? Sabia aquela, aquela seleção se era você uma mentira, Era né? uma
0: mentira. Se, se você olha o primeiro gol que aquela seleção toma, que é um gol contra, pelo lado esquerdo do Marcelo, no 7 x um tem quatro gols da Alemanha que nem aquele. É que a, é. no primeiro jogo a seleção pseudo virou o jogo, ganhou e tal. Meio roubado, é, meio, teve foi um meio pênalti que foi
1: meio, meio roubado. Né? E eu
0: tinha decidido com a Patrícia e as crianças, a gente estava no nosso início do planejamento Londres, eu tinha uns diazinhos de férias, eu falei, a gente vai na Arena do Corinthians, que eu, para irritar o Rogério Fazendo que é palmeirense, eu chamava de Fazano Itaquera, <risos> A gente vê o primeiro jogo para ver a arena e vamos para Londres.
1: E assim fizeram.
0: E eu vi o 7x1 em Londres. E dois dias depois tem uma entrevista do Gerd Miller. E perguntam para ele. Ele falou, olha, eu sou alemão. Antigo artilheiro da seleção alemã. É claro que eu fiquei muito feliz com a nossa vitória. Mas não foi um jogo normal você ganhar de 7x1. Mas eu tenho que dizer uma coisa. Essa equipe do Brasil perdeu... E perdeu feio, assim... Porque essa equipe ela tem um sério problema. Ela chora demais. <risos> ele falou isso. Ele falou, em futebol... Mas é verdade. A gente só chora... Quando ganha definitivamente... Ou quando perde definitivamente. Agora, se você chora... Na hora que toca do o hino... hino se você chora na hora que vai ter o pênalti... Na hora que tenha falta... Na hora que o jogador caiu no chão, você vai perdendo energia, que não tem jeito.
1: Não, parecia que a gente estava disputando competição de quem canta o hino melhor. Era um negócio pavoroso. E o time não treinava. Não, é, é, é essa coisa bovary do Brasil, que o Brasil Sim. tem. de que Não é, mas aí decide que é. A gente não tinha uma seleção boa, mas não. Mas será uma seleção, será levada nos braços da torcida, do... isso não existe. Não é e, e a gente no Brasil, eu não sei qual foi o teórico que já escreveu aí bastante sobre isso, sobre o bovarismo brasileiro, que é afirmar que é alguma coisa sem selo.
0: Não, e o brasileiro, Pô, Nelson tá, Rodrigues, falou básicos. disso é. na pátria de chuteiras. Mas o brasileiro, qualquer esporte, que o Brasil ganha alguma coisa, o brasileiro passa a entender profundamente. <risos> a Daiane dos Santos não era a pátria de chuteira, a pátria de Colan
1: <risos> Não, agora na Olimpíada foi um espetáculo disso. Todo mundo sabia de tudo. Sobre ginástica, rítmica, skate,
0: surf. Eu lembro na época, um jovenzinho a... que tinha um mequinho, o brasileiro passou a entender de xadrez. xadrez. O brasileiro todo mundo era o capa branca já. Era uma loucura, né? Voltando ao teu trabalho, você vai para o Fantástico, o Fantástico vivendo um momento espetacular, né?
1: era. era eu, eu voltei para apresentar o Fantástico em 96. Era um momento em que o Evandro Carlos de Andrade tinha assumido a Globo depois de ter salvado o jornal, o Globo, né? uhum. Ele realmente salvou. E ele tomou aquela decisão de vamos tirar apresentadores, que são só apresentadores, e vamos botar jornalistas apresentando. Então, numa mesma mexida, ele botou, num primeiro momento, a Fátima Bernardes no Jornal Hoje, William Bonner e o Lilian Wittfibbe, no Jornal Nacional, e no Fantástico, eu era o jornalista apresentando, e Helena Ranaldi, a atriz, que fazia parceria comigo. Eu não queria vir. Eu estava em Londres, tinha oito anos, e eu achei que eu ia ficar lá para sempre, eu, acho que eu tinha me formado como um, um bom, um ótimo correspondente internacional. Ah. Tinha estudado pra caramba. Tinha pegado o jeito de fazer aquilo. mas Quando explode a bomba perto do teu ouvido? Isso em Sarajevo, em 1994. Você
0: realmente perdeu um pouco do ouvido? Né?
1: Perdi bastante desse aqui. Mas agora já compensou. Perdi o, o equivalente do outro lado.
0: Você sabe <risos> tá que, tudo... você sabe tá que, tá que tem igual. uma pilhazinha que recupera, né? O Erlanger, pois. É, pois é. Eu estou esperando chegar
1: a hora de fazer o... o...
0: É uma pilhazinha, acho que toca a sou... cada eu... dois
1: anos. É. Por exemplo, esse negócio de máscara, para mim, é um desastre. Para mim também. Para mim é um desastre. As pessoas falam comigo, eu... Eu, não consigo... eu realmente não sabia o quanto eu dependo do labial. E aí eu estava indo ver uma ópera, Sansão e Dalila, que é a, talvez a ópera que eu mais gosto. E aí me ligou o, o Evandro o Carlos Andrade e falou eu quero que você venha para o Brasil para apresentar o um Fantástico. Eu não aceito não como resposta. E aí as colunas do templo lá de Sansão
0: caíram antes de começar a obra. É, vocês talvez não tivessem essa informação, apesar que você que é um brilhante generalista sabe muita coisa de tudo ou pelo menos um pouco de, de tudo, tudo,
1: que é essa, aí, né?
0: que é o meu caso. Eu entendo é. perfeitamente 15 minutos de qualquer assunto. <risos> Depois complica um pouco. Mas... mas aí já mudou o assunto. É. É. Mas o fantástico daquele período, e o período anterior, mudou histórias de empresas e de agências de publicidade. É. Algumas é. empresas que tinham patrocínio do Fantástico, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Piraqui, que era uma ótima empresa de prestígio, líder de mercado, cresceu 10, 12 vezes quando patrocinou o Fantástico. Ela foi pioneira não, do Não, eu
1: não sabia dessas coisas. O que eu sabia, por analogia, era um, um clipe no Fantástico, quantas centenas de milhares de discos vendia um clipe. Para você ter um, um livro, uma matéria de livro no Fantástico também, na mesma você forma. Você ter uma
0: ideia... Nos clientes que não tinham tanto dinheiro, eu inventei uma coisa. O cliente não era grande. Eu recomendava que ele pegasse 80% do dinheiro dele e se desse, pusesse o primeiro comercial num domingo no Fantástico, na segunda-feira no Jornal Nacional e na terça na novela das oito. Acabava o dinheiro e o resto botava todos nas outras emissoras, e o pessoal via nas outras emissoras e, na pesquisa, dizia que tinha feito, visto no Fantástico. Você tem uma ideia do peso que tinha isso. Quando eu comecei a fazer os comerciais de Raider, que eu fazia as releituras da música popular brasileira, pegava o Tim Maia para cantar Como Uma Onda no Mar, uhum. o Lulu para cantar Descobridor dos Sete Mares. Eu fiz 20, que vendia Raider feito louco que ganhou... 19 discos de ouro, para você ter uma ideia, que vendia o Heider e o disco ainda, e gerava show para os artistas, todo mundo queria fazer. O que eu fazia? Eu fazia o comercial, o primeiro comercial, e era o único para não investir tanto, com o tempo de um videoclipe em três minutos. O Boni, com razão, não queria comerciais de mais de um minuto, porque a maior parte dos comerciais eram aborrecidos e iam baixar a audiência. O primeiro, com mais de um minuto, foi o Valizé, o primeiro sutiã, porque eu pedi para o Boni. Quando ele viu, ele falou, não, esse pode, tinha um minuto e meio. <risos> e aí, eu inventei o um comercial de três minutos, todos os riders... Mas e... aí era para ele ter do Fantástico. Era um break inteiro do Fantástico. Eu tinha um break exclusivo. Ou seja, aqui era um programa dentro do programa, os comerciais bonitos, bem feitos. E aí, o que eu fazia? depois, o que sobrou de dinheiro, ia para MTV, ia para todo lugar que o pessoal memorizava e assistia o Fantástico.
1: Que barato isso, hein? Moço? Passava na cabeça das
0: pessoas. Era um fenômeno único de comunicação.
1: Eu estou agora escrevendo o, a biografia, estou penando que eu estou com deadline, escrever com deadline, bom, é, é o jeito que a gente escreve, mas é que livro é diferente, da Luísa Trajano. Da biografia que é uma figura interessantíssima. Cara, que história interessante. E como eles as foram cirúrgicos dela, na coisa do... do as
0: duas do... filhas foram minhas estagiárias na W. Tanto a Ana, que depois virou uma profissional de culinária, de culinária muito boa, quanto a Luciana, a
1: Lua. que é a caçula. É,
0: é, a Lu é, agora está é. montando um negócio dela com um amigo meu. Ela chegou,
1: eu acho, a montar... A primeira, ou participar, a primeira agência da Magalu, a agência da casa.
0: Ela fez uma agência ah, durante um tempo, ela ah, participava lá junto ah, com um amigo meu, São Paulino, fanático, o Rui Branquinho, que por ele ser São Paulino, eu falei em inúmeros programas de rádio que o apelido, apelido dele devia ser Rui Rosinha. Quando branquinho, preconceituoso, bobo, a minha <risos> piada, mas, é, mas a gente fazia parte, é, né? É. Mas é ah, preciso te perguntar uma coisa. Entre as inúmeras coisas que você fez, você fez um filme sobre o Maltner. Eu sempre gostei do Maltner. Pra você tem uma ideia, quando eu era menino, o Maltner já era famoso. O Maltner ia na televisão falar do filosofia do caos e cantar o vampiro. Imagina o que era o vampiro quando era menino no programa da Hebe Camargo. A demais, revolução demais. que era. E, e
1: ele lindo, né? Ele era. A figura. Sempre foi lindo, jovem.
0: E aí passaram-se anos. Eu fiz um comercial com a canção Sobe Cobra do Maltner. Belíssima a canção.
1: Que ele gravou com o Robertinho de Recife fazendo a guitarra. É. Sobe, cobra, a cobra tem que subir. A
0: cobra. É, eu tinha feito. Um ritmo maravilhoso. Eu tinha feito o rock do jegue, foi para Triton, que era do Isaac Dweck, o irmão do Tufi da Fórum. Eu tinha feito o rock do jegue, que era do Genival Lacerda, e ressuscitou o Genival. Porque ele já tinha feito sucesso com o rock do Jegg 20 anos antes. E eu sampleei umas coisas lá de eletrônico. E aí a outra foi o Sobe Cobra, do Malte. Lá... Como é que você resolveu fazer o Maltner?
1: A gente. Eu tenho o Heitor da Lancur que é meu parceiro, trabalha comigo hoje. Hoje está comigo nesse projeto da Luísa. E ele tinha sido músico do Maltner na década de 90. Uhum. E aí era lá por, em torno de 2009, ele falou para mim, o Maltner vai fazer 60 anos. Vou o Maltzner
0: um... tocava violino. Além violino,
1: é. Uma rabeca ali. Não, violino mesmo. Falei, Vamos. E, e aí eu estava num momento meio insatisfeito dentro da, da Globo, porque eu tinha cumprido o processo louco de mergulhar no entretenimento mais popular dos populares da televisão vindo do jornalismo que tem uma certa aura de nobreza eu ia de falar disso e tal depois
0: foi espetacular o
1: que você fez foi o que que veio eu, eu fui <risos> lá peguei aquele touro lá do jeito que dava aí eu a partir de 2008 já antes eu falei assim eu tenho que fazer essa transição sem deixar de ser jornalista, juntar agora essa coisa do Big Brother e virar alguma outra coisa. E esse processo estava... 2008 não andou, 2009 não andou. Andava, mas não acontecia dentro da Globo. Andava, mas não acontecia. Estava satisfeito que eu estava fazendo o Big Brother e eu queria mais. Aí, quando o Heitor veio com essa ideia do filme, falei, ah, vamos fazer um vamos lá, vamos fazer um filme.
0: E aí, Jorge Bastos Moreno... Foi da maior importância. Grande figura, né? falei Tive a honra de dar uma entrevista para ele 15 dias antes da morte dele. Ele estava fazendo umas coisas em vídeo, é, entrevistando umas pessoas. É. Então.
1: Falei, Jorge, me ajuda a arrumar uma grana aí para a gente fazer esse... Aí ele conseguiu um contato com a Unip. É, a Unip entrou com um dinheiro, não era muito dinheiro, mas era um dinheiro... Eu não podia me beneficiar de lei, porque o Maltner era... Irmão do Gil, que ainda era ministro naquele momento, estava terminando o ministério. E atrapalhar então não todo podia mundo. ter benefício de fiscal nenhum, tinha que ser patrocínio direto. E aí a Unip entrou e com esse Dindim, mais uma parceria com o Canal Brasil, fizemos o, o, o filme. E também com certas decisões. Documentário você pode sair filmando. E cada hora você vai. Ah, aqui tem uma linda escultura, tudo bem. Mas a outra é estante de livro, a outra é um samambaia. Eu falei, não, vamos fazer uma concepção visual desse filme que, ao mesmo tempo, vai dar uma identidade para o filme e vai ficar mais barato. A gente concentra tudo em quatro dias e faz tudo em quatro, cinco dias. Em vez de ir na casa das pessoas, a gente traz. E assim foi feito. A gente fez dois, três dias de entrevistas dentro de um cenário de, um, de, uma, de uma concepção do Walter Pupo, que é um tremendo diretor de arte hoje ele é diretor só da *Hungry Man* e os outros dias de filmagem de musical. Maravilha. Cara, eu adoro aquele filme. É eu é acho que ele... o Caetano fez o maior elogio, porque o cartão não conhece o Maltner desde 70. É, de longe, tudo. falou o para mim, foi sempre tão insólito. É prim... Seu é filme é a primeira vez que eu vejo alguma solidez. Eu entendi
0: o Maltner com alguma solidez. Adorei a história de você ter feito o Maltner. Acho maravilhoso. foi muito legal. Não, né? E é aquela, uma daquelas coisas únicas que, possivelmente, a vida do Maltner, que tanto merecia isso... Não ia ter isso se não era tu, não é. o teu
1: gesto. E com o Nelson Jacobina vivo.
0: Nelson Jacobina, exatamente. Assim, que
1: era, já bem doente. O um grande
0: momento era ele, não. o
1: violino dele e o Nelson. É. E o Nelson já com metástase e, e, e o Jorge fazia carinho, massagem nele. Sabe que eles nunca foram um casal? Foi uma das coisas que a gente descobriu fazendo esse filme. Nunca foram um casal. Quem o Jacobina tinha um lance era com a Ruth, com a mulher do Jorge. Jorge gostava de garotos. E mas o Nelson parece que achava legal toda a estética, homo e tal, mas gostava de você. E aí
0: faz parte. Maravilhoso.
1: Parte. Não, essas coisas você fica a vida inteira achando que Jorge Malt e Nelson Jacobina claro. são um casal. Nunca foram, nunca. E era uma delícia a convivência dos dois, viviam brigando e tudo. Tem maior oh, Orgulho desse produto, desse filme. Bom, e é isso, assim, engraçado, eu gosto de, de biografias. Eu tinha feito a biografia do Roberto Marinho e depois fazia uh -huh. do Jorge Maltin. Achei muito, muito bacana ter essa diferença, porque os dois tinham uma coisa em comum, que ah, Roberto Marinho e Maltin, não tem nada a ver... Não. São poucos brasileiros que têm um projeto de Brasil. Exatamente. E que expõem e expressam esse projeto. E o Roberto Marinho era isso. Ela tinha um projeto de Filma. Brasil. E o
0: também, também, desde a filosofia desde do Brasil.
1: Desde sempre, desde sempre. E agora estou escrevendo a Luísa Helena Trajano, ela tem também. um projeto, tem um projeto de Brasil. E ela, eu estou se bobear, não quero nem falar, porque senão eu não falo de outra coisa. Estou encantado com essa mulher. Encantado
0: com ela. Bom, aí vamos lá. Eu queria comentar isso. Hum, você ia mas... falar do, do Big Brother. Big Brother, eu acho que você fez uma coisa que é simplesmente notável, que é o seguinte. Dentro daquela tese que o Boni verbaliza muito bem e que é verdadeira, que... Fazer uma televisão elitizada, intelectualizada e tal, muito bem feita, que ninguém vê, não é difícil. Fazer uma televisão popularesca, vagabunda, que bata recordes de audiência, vai durar pouco e não é difícil. O difícil é fazer o popular elegante, que sempre foi a busca, eu acho que foi o grande mérito da Rede Globo, Agora, eu acho que você, particularmente, você é boninho, mas você, Sim. aparecendo, fizeram isso de uma maneira notável ah. com o Big Brother. Porque o Big Brother, se você pensar, é uma encrenca.
1: Eu me lembro, se eu pensar, o Big Brother é uma encrenca ao cubo. É um problema. Quando chegou o reality show, esse novo gênero, essa nova televisão, ninguém desconfiava que negócio era aquele, assim, a gente, o Silvio botou o pastiche dele de Big Brother, a casa dos artistas em 2001, a Globo foi um espírito de império contra-ataca, botar em 2002 a gente foi convocado, tinha quem é que vai apresentar, ninguém sabia direito, não tem que ser alguém que possa apresentar e possa conversar com os caras lá dentro. Ah, assim, e tal? Então, aí, bom, sobrou para mim. Eu já tinha trabalhado com Boninho apresentando festivais na época do Hollywood Rock, do Free Jazz uhum. Festival e tal. Mas me lembro de uma conversa que eu tive com a Eneida, que foi durante tantos anos a nossa cabeça das pesquisas. Ela falou assim, esse negócio de... Ela reality... que substituiu
0: o Homero, né? Isso, isso,
1: O Bruxo. O Bruxo e Casa Sanches. E que, ela dizia assim, o... o... O que dá certo no reality show é que o espectador assiste aquilo ali sem precisar pensar, ele não é exigido em nada. Ele assiste aquilo ali como quem está olhando por um aquário, não tem que acompanhar quem é bom, quem é mal, é isso que é a grande, a grande novidade, a grande pegada do reality show. A gente pensou, cara, quando foi para o ar aqui, virou o contrário. Aí, dois anos depois, o Caê do Cinema foi escrever sobre a dramaturgia do não-evento. Hum. Começa assim, não tem nada, ninguém matou ninguém, ninguém, são pessoas que estão ali dentro. No entanto, acho que a singularidade do Big Brother Brasil foi o um alto grau de alfabetização audiovisual do público brasileiro, que domina... Eu essa linguagem treinado, né? foi educado por você, pelo Boni, foi educado, muito treinado, conhece essa... E eu estou falando disso do início do ano 2000, não é como hoje em que todo mundo tem o celular, tem como qualquer um edita e tal, não. Isso como atitude de espectador. E um timaço de editores e de profissionais da Globo que foi dando uma linguagem... A novelada, assim, é uma dramaturgia do uhum. não-evento, do, do não é, mas imediatamente começa a aparecer o vilão, o mocinho, a história de amor e mais uma narrativa determinada por quem está lá dentro. Uma, uma, uma ficção criada pelos próprios personagens e que o, a gente corre atrás. É claro que foi se aperfeiçoando. Nos últimos anos, que eu já estou de fora assistindo, impressionante a importância que o programa ganhou com a mas, pandemia. Mas,
0: a tua gestão, você e o Boninho vocês deram uma sobrevida para o programa, é, que é uma loucura. Foi, foi. E você entregou para o Tiago de um jeito muito favorável. Tiago, é. tudo que ele assistiu do que vocês faziam, eu acho que eu, valeu. É, eu, eu gostava de fazer com aquele... Os poemas também funcionaram. É, é.
1: Muito. Eu gostava de fazer com aquele espírito de fazer comédia, que comédia você tem que fazer mortalmente a sério. né uhum. Tem que fazer muito a sério para ficar engraçado. O bom cômico é aquele que leva profundamente. Porque aí o, o. Então todo mundo se divertia, eu levava aquilo muito a sério, como se fosse um documentário. Claro, com todo o sonho, senso de humor. E apareceram os poemas, as crônicas, e, e me envolvia profundamente, né, Augusto? Eu, eu ficava profundamente Você sabe envolvido. Eu vou
0: contar uma história disso que nós estamos fazendo aqui, no primeiro que era só áudio quando eu pensei a história de botar as músicas só instrumentais para as pessoas lembrarem as letras, funcionou muito, muito, muito. Foi uma ideia. Eu, na verdade, eu fiz rádio, né? Que mexe com a imaginação das pessoas e com a memória. Aí, quando eu comecei a pensar nesse aqui, exatamente esse formato que é um papo entre amigos, que tem alguns uhum. pontos em comum, algumas histórias que aconteceram, que nós estamos tendo. Uhum. Eu cogitei, a gente fez uma experiência depois de gravar o primeiro, eu falei, bom, eu estou sem nenhuma característica de áudio sonora, eu quero usar só na abertura um sonzinho que tinha no anterior, quero fazer uma coisa que acho que é bonita, que aqui em casa eu tenho... Muita obra de arte boa, então quando tiver algumas passagens a gente põe um somzinho que a gente já tem com as obras de arte, um crédito para o artista, fica uma coisa delicada, uhum. e eu imaginei e falei, peraí, vou fazer um truque que é da pré-história da televisão, mas sempre funcionou, quem sabe tem os papos, e a gente põe uma espécie de uma claque de vez em quando, ou seja, teve um comentário engraçado, a gente põe umas risadas. Teve uma pergunta inesperada de uma dos dois. Oh. Oh. E teve uma falha minha, jamais por convidado, a gente mete uma vaia. Fizemos, mas felizmente desde o primeiro a gente conseguiu isso que a gente queria, que era o fundamental que é a relação do papo. Uhum. Quando você põe o som, fica falso, você desaparece com o papo. É, o artifício é... Desnecessário. Tem que
1: ter uma medida para o artifício, senão acaba Não, com Não, a gente tudo, viu... Né?
0: tira é, isso daí. É. Mudando de assunto de novo, aí quando você faz o, o Namoral, uhum. que eu acho o um nome ótimo, o nome é teu? É. Namoral começou
1: com... O, o, foi eu e Luiz Erlândia. Porque eu falei para ele, esse programa é sobre a moral. Como é que foi o diálogo? Eu não me lembro Luiz Elange que com uma memória prodigiosa dele saberia contar sílaba por sílaba. Mas foi num, numa troca, assim, não, estou fazendo um programa sobre a moral, então faz um programa... Ah, aí o Erlândia, não, o Erlândia falou, não, então vamos fazer um programa chamado A Moral, captou? A Moral, falei, A Moral nada, Erlândia, Na Moral.
0: Na Moral, vale, moral é que você é, é velho mora. e não conhece a gíria ah, atual.
1: exatamente, Na Moral. O programa foi, durou um pouco, foi, eu gostava muito do programa. É, foi foi a procura de juntar a persona do apresentador de reality show com o jornalista e é, juntar não é fácil, né? juntar públicos. Eu descobri que esse negócio não é assim tão mecânico, muito pelo contrário. Mas de trazer também a tradição do programa de debates de volta. O programa de debates na televisão brasileira foi meio que esquecido, né? ou mal realizado, e ficou pouco tempo no África, três anos no ar mas, hoje eu mas foi eu o que não... me permitiu fazer uma transição, que quando pensaram em substituir o horário do Jô, o Jô é insubstituível, mas botar alguma coisa no horário do Jô, o meu nome apareceu, eu acho que não teria aparecido se não fosse pelo nome
0: não, e hum. eu soube que o programa, além de tudo, permitiu que você conhecesse a Maria, né? É, exatamente, <risos> Já foi o momento, inclusive tem gravado o momento que eu falo
1: muito prazer, Maria Prata, porque eu conhecia a família, conhecia a dona Laura, lá da pousada da Alcobácea, hum. ia lá há muitos anos comer o melhor cozido do mundo, o melhor feijoada do mundo, aquele jardim extraordinário. Uma semana antes, você estava lá. E falei com o Gueler, que é o, o tio da Maria. Falei, até hoje estou em contato com o Gueler. Quem é Maria Prata? Aí o Gueler me explicou, não, é minha sobrinha isso aquilo aquilo outro. E aí, ah, e outra coisa, tinha feito também uma semana ou duas antes da gravação do programa com a Maria, os 90 anos de minha mãe, a festa dela que lá, que a Maria na me pousada. falou que é um espetacular, é uma família. figura espetacular. Então, a primeira coisa que Maria, eu fui falar com ela, ela estava no camarim, se arrumando, primeira coisa que eu falei, essa pessoa é legal, ela parou de se olhar, no, ela podia falar comigo, oi, pelo espelho onde ela estava se maquiando, ela parou para falar olhando para mim. Eu já considerei uma pessoa bem educada. E aí, Primeira coisa que eu quero saber, sua mãe ficou feliz? Foi boa a festa? o resto é história. Uma mãe de é um espetáculo, né? Ela é uma berlinense danada, está com 97 anos, não para, atende ainda como psicanalista, escreve, fica arrumando coisas para fazer, porque eu já aprendi esse assim, truque de viver muito é ficar arrumando coisa para fazer, ah, se comprometer com a vida, cada vez mais e se comprometendo com a vida. Eu pelo não, menos estou não pode se... proibir coisas. Eu estou seguindo a risca esse exemplo. É uma mulher extraordinária.
0: Você sabe Ela... que meu avô Paulo, que era um homem bonito, um homem que manteve na vida inteira dele o mesmo peso de jovem.
1: Isso os é cabelos admirável.
0: e poucos pintados que ele não pintaria. Então, pouco cabelo branco. Ele tinha um problema de surdez desde a adolescência, porque ele era de Piracicaba ele nadava no salto de Piracicaba e ele perdeu um ouvido mergulhando. E aí, minha tia e meu pai tiveram a péssima ideia de meu avô. Quando fez 90 anos, eles proibiram ele de dirigir porque ele ouvia mal. E ele começou a morrer lá. Dirigir era um prazer que ele tinha. É,
1: não... é bobagem que a gente faz, né? Minha mãe tá com 97, e é claro que eu tenho medo que ela se vá, mas ela fica inventando coisas. E agora é, eu ajudei ela nisso, fico dando corda para ela. Publicou as memórias do pai dela. O pai dela nasceu em 1897, escrevia bem o danado. Era um louco de pedra. E é um caso diferente de a história típica do imigrante, é aquele cara que fugiu do nazismo, chegou uhum. aqui e fez a vida aqui. Nada, ele chegou aqui se arrebentou, se fudeu inteiro também, voltou para a Alemanha uhum. para morrer na Alemanha em 57. Ao mesmo tempo, ele conta isso com uma... Ele, ele não conta a parte do Brasil, ele conta até a hora de ir embora. E era músico, era um músico muito é, talentoso, mas que chegou a falar com Goebbels, Pessoalmente, para pedir para liberar a ópera que ele tinha escrito em parceria com o nazista, o nazista o libretista. E o Goebbels falou: não, não, você tem sangue impuro, porque o seu pai é um cone então e tal. Ele não era judeu, a mãe dele era uma grande escritora luterana, mas não houve jeito, ele teve que vir para o Brasil. Eu vou te mandar o um livro que é divertidíssimo, é um louco de pedra. Ele é internado duas vezes por amor, por paixão. É um cara absolutamente apaixonado. E por causa de uma mulher é que ele tem que vir para o Brasil. Porque... E também, é claro, com a inviabilização da vida dele pelos nazistas. Mas o episódio foi o seguinte, ele tinha um caso com uma mulher que tinha sido uma grande paixão. Isso tudo já casado com minha mãe, é uma história bastante rocambolesca era um homem com um coração priápico sabe e aí uma ele...
0: definição
1: <risos> é, mas mesmo aí ele mandou a mulher passear teve um dia que ele conversou com ela ficou uma tarde falando tudo para a mulher e não vai dar o que que ela fez para se vingar dele denunciou para Gestapo Porra. e ela... <risos> e Porra. aí depois que ele vai a Gestapo aí fala, agora realmente eu tenho que dá o pé e aí ele narra uh, no fim Pô, do livro exagerada né exagerada né hum.
0: o ressentimento eu li uma frase tão engraçada ontem procura-se mulher traída vingativa revoltada com o marido que queira vender sua coleção de vinhos por um preço razoável é muito moço muito boa. Bem, deixa eu comentar uma coisa e tipo, te fazer uma pergunta. Uhum. Eu, em 2001, né, no dia 11 de dezembro, fui sequestrado. Uma encrenca da pesada que durou 53 dias. Felizmente, escapei vivo no dia do, 2 de fevereiro de 2002. E não, naquele não momento recusar, eu decidi que primeiro eu ia tentar não mudar a minha vida, tentar ficar normal partindo do princípio até que eu já não era muito normal antes daquilo, podia tentar continuar sendo assim e que eu, depois da coletiva que eu tinha que fazer, porque tinha imprensa do mundo inteiro atrás e tal, eu não falaria mais do assunto para não virar pauta do assunto. Nessa época o Jô, particularmente, tinha um programa. Meu querido amigo, morando em São Paulo, a gente jantava uma vez por semana, passava no Novo Juntos e tal, o João me perguntou se eu daria entrevista, eu falei, João, não, eu não vou virar pauta disso, nem morto. E passei anos e anos evitando conseguir. Teve uma época até que eu inventei uma frase que as pessoas se assustavam porque ela tinha, teoricamente, um um humor diante da situação que todo mundo que me convidava para falar do sequestro, eu dizia, olha, não quero, não vou falar. E até porque aonde eu tenho experiência, onde eu posso falar é um negócio de comunicação, de publicidade. De sequestrado eu só tenho 53 dias de experiência e fui fugindo, fugindo, fugindo. Tinha acabado de fazer 18 anos que eu nunca tinha falado e tal. Eu vou te dar uma entrevista para o lançamento do Direto de Washington, já no Conversa com o Bial. Uhum. E você, com uma naturalidade delicadeza absoluta, tocou no assunto, me fez falar, não foi desagradável, e inclusive te confesso que você me livrou de um problema que era o um em alguma hora eu tenho que falar. E você me deu... Eu pus essa camiseta para te contar uma história. Quando aconteceu e teve a coletiva, tinha todos jornalistas e tal, e um, um jornalista me perguntou, falou, a gente ouviu dizer que quando você percebeu que podia pedir socorro, que foi a história da tal menina com estetoscópio, você dizia, olha, aqui é o Austin Oliveto, eu fui sequestrado, eu estou aqui... E você disse, por favor, chamem as rádios. Por que, que você falou, chame as rádios? Eu falei, porque naquele momento, isso foi em 2001, era o veículo de comunicação mais instantâneo que existia. A internet ainda se ia escrever. Na rádio era direto. Uhum. Falei, chamei as rádios por isso. E chamei por uma coisa, eu nunca me imaginei um sequestrável. Eu nunca tive segurança, eu sempre fui da galera... Eu sempre fui um cara AM, a minha formação de infância é muito do rádio. E naquela época eu ganhei esta camiseta da Associação dos Caras de Rádio, do Eu Sou AM, que eu nunca usei. Estava entre as minhas muitas camisetas que foram mudando de casa e estava aqui.
1: Na época do Namoral, era o um mote da gente do programa, vamos fazer programa AM, vamos fazer um programa AM.
0: Eu falei, eu sou a M. É. E ficou isso. Bom, te conto isso porque não foi desagradável, foi bom, foi legal. Que bom. Depois eu continuei não falando. Mas aí eu comecei a ver uma habilidade que eu acho que você já possuía e você acabou treinando. Ou como digo eu, no caso, eu uso mais cruel quando é no meu caso, eu digo assim, adestrando. Uhum. Você arruma o cara porque eu fiquei muito impressionado numa circunstância totalmente diferente uhum. com a tua entrevista com o de Allen, que não era uma entrevista fácil e você fez com uma habilidade uhum. incomum. Ele falou de tudo, inclusive de coisas que ele falou menos explicitamente do que ele falou para você no próprio livro. Foi. Foi. E depois falou até gostava de Machado de Assis. É.
1: Eu
0: queria fazer aquela entrevista
1: como um desagravo, sabe? Eu acho que o Woody Allen é um, é um Foi exemplo. Foi muito injustiçado. Na minha é um opinião, exemplo de, de, de coisas que estão indo muito erradas no, no mundo de hoje. Gente que é julgada, condenada, não pela justiça, hum. é, pelas redes sociais. E não é que se arruma uma pena e se castiga. Acaba a vida, o sujeito acaba a vida, não, não tem mais vida, nós temos casas no Brasil, temos casas no uhum. mundo, virou, isso começou lá na universidade americana, na academia americana, mas isso está em todo mundo hoje, é um estalinismo sem estado, um estalinismo uhum. praticado pelas pessoas. É assustador, Washington, porque é muito, é muito difícil vislumbrar quando isso vai passar, se isso vai passar, porque vai passar, não é possível, né? que a gente tenha voltado ao, ao tempo pré-justiça, pré, né? pré nabucodonosor É, tá tudo muito louco, né? É uma, 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 uma maluquice. Eu não aí, sei aí, hoje quando... eu estava vindo para cá pensando nessas coisas, assim, é importante falar com, com o Washington sobre essa loucura que virou, a Economist, é a matéria principal da semana é? passada, foi sobre isso. e aí... sabe o que
0: me pergunto em Londres, dia e noite, ah. como é que o país da doçura virou o país do amargor? Hoje, é. para você que está vendo a gente Eu não sei qual é o teu dia Mas hoje é 6 de setembro A gente, não sabe, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã A gente não sabe o que vai acontecer amanhã Eu acho que não vai acontecer nada demais Eu também espero que nada demais é.
1: Acho que vamos fazer jus A nossa é, personalidade de bananão Acho que vai ser mais Agora, uma manifestação que do Agora isso estão bananão. tentando
0: fazer uma loucura Porque vamos lembrar que Se Deus quiser não acontece nada demais é. Mas um morto no calabouço... Foi o suficiente. Foi suficiente.
1: É. É isso. É, eu... eu, eu ve, ve, ver o Brasil dividido assim... É muito louco. E estamos como que presos, né?
0: Presos a um... Ah! Emendando na história do meu papo com você aquele dia do sequestro... Ah. Do de Allen e tal desse, Dessa condução Aí é uma curiosidade Estamos falando de boas Entrevistas uhum. Das boas, qual na tua opinião Foi a melhor Que você fez e das boas Qual foi a pior Que você <risos> diz assim, isso aqui podia ter sido melhor
1: Poxa, vou lembrar isso agora?
0: Não, chutado, também é, não tem que ser perfeito é
1: Difícil das boas, as piores são sempre com a Fernanda. Porque a Fernandona me viu pequenininho, ela era amiga do meu pai. Uhum. Então tem uma certa, uma coisa meio de família. E por causa dessa proximidade, uhum. isso às vezes... Aí eu sou muito rigoroso comigo como jornalista. Eu acho que fica pior porque eu sou próximo. Não, tá a entrevista
0: entendeu? que o entrevistador <risos> quer provar o quanto amigo dele é horrível, é, é, horrível, é horrível. É muito ruim. É horrível
1: Mas não é isso, é alguma coisa que não... E, e das boas, maravilhosas, Delfim Neto. Delfim Neto, ele se, cada vez se revela um, um professor Delfim, se revela um gênio da raça. É impressionante como ele está cada vez mais afiado, 93 anos, uma lucidez danada. Eu estou lembrando das, das recentes, assim, uhum. né? porque é difícil retroceder muito no, no tempo. Eu queria contar uma história sobre a, a naturalidade porque a gente já falou aqui de artifício, de naturalidade, televisão, por exemplo, é o lugar onde você chega num estúdio, onde tudo é artifício, a luz é artificial, tudo é artifício para que você seja o mais natural possível. É uma contradição entre é uma termos loucura, total, é. né? Assim, quanto mais naturalidade, melhor, no meio de um ambiente composto de artifício totalmente artificial. É, no entanto, né, os grandes gênios da, da televisão são aqueles que fazem isso. Mas será que é naturalidade? Aí eu fui escrever a biografia do Roberto Marinho, encomendada pelo João Roberto, pelo Roberto Lineu e pelo Zé Roberto. Reunião com eles, eu, eu falo com eles, olha, é, com todos eu conversava, mas o, o João era um interlocutor mais, mais jornalista dos três, né? É. Ô, João, eu vou ter que falar de tudo, João. vou ter que falar da década de 20, vou ter que falar do time live, ter... a gente não pode fazer um perfil chapa branca. Pedro, pode falar de tudo, contanto que seja com naturalidade. Bom. <risos> Filho da puta! É por isso que o cara é o que é e tal onde está, né? Passam-se os anos, só para concluir a história, eu tô com uma namorada da época no, no Recife, uma querida amiga, a Roberta, e o Jorge Maltner no Festival do Recife, para a gente lançar o um filme do Maltner. E estamos subindo uma escada e lá tem um monte de fotógrafos, aquelas luzes, e, e aí a minha namorada começa a ficar meio nervosa assim, né? E aí eu falo, conto essa história, eu falo assim, portanto... Basta agir com naturalidade, no que o Mautner diz, tudo é artifício, não existe naturalidade. <risos> e aí pronto, é isso, ele tem toda a razão, tudo é artifício, mas a naturalidade talvez seja um, um dos artifícios mais convincentes.
0: Bom, a gente está já próximo de amanhã cedo, eu vou parar é de explorar. isso, acho que está bom, acho que tá Vou te... bom. parar de te explorar, nem vou perguntar os teus planos para o futuro, porque eu acho que continuar sendo o Pedro Bial já é uma empreitada <risos> suficiente. Você é... hoje foi elogiadíssimo, hoje não sei, porque hoje eu não sei que dia é, né? É... Quando gravo a gente não sabe, como pai... Olha só. Muito Maria. elogiado como Maria. pai de diversos filhos de perfis é. diferentes, é. todos foi, acarinhados. Foi a sorte
1: grande que eu tirei na minha vida foi encontrar a Maria na idade que eu encontrei e ter tido a chance de. Eu estava solteiro para sempre, eu tinha tido vários casamentos e sou um fracasso como marido. Você solteiro. Conheci Maria, me apaixonei por Maria. E, rapaz, está muito bom, está muito bom de estar junto. Eu tenho duas meninas, eu sou um pai-vô, tenho que lutar, lutar contra a minha porção-vô, porque a minha vontade é ser só vovô das minhas é, filhas. É liberar geral é, e pô, tudo bem. chata é chato ser pai, mas eu me disciplino para minimamente ser pai para elas. Mas são uma renovação diária, são o meu LSD diário mesmo. Ver o mundo pelos olhos das minhas filhas, uma de três, outra de um. É, Sim, está sendo muito, muito bom. E é, é isso, e assim, os é, é os poder outros, ver mas... a minha filha de um ano e a minha mãe de 97. Não, e com os outros filhos teus já bem caminhados, legal. É, é bom, bom demais, bom demais. Agora só falta. Eu vim morar em Londres perto do meu amigo Washington.
0: Eu tô te esperando, <risos> eu falei isso para você
1: já. A minha segunda cidade, eu amo
0: aquela cidade. Eu... A melhor,
1: melhor Nova York do mundo. É, e como é você mesmo.
0: disse. Você sabe que outro dia e eu adoro Nova York, né? Eu fiz um, uma comparação para um querido amigo novaiorquino, que ele ficou assustado. Eu falei, olha, eu amo Nova York, conheço Nova York de cabeça para baixo, você sabe disso, mas Londres é a melhor Nova York do mundo e vou te dar até um pequeno exemplo. Está chovendo, em Londres chove, você sabe disso, e forma aquela poça d'água pequena, mas existente, próxima da calçada onde estão as pessoas. Se fosse em Nova York, qualquer táxi ia passar naquela poça e molhar o cara da calçada. Aqui não acontece. E é verdade.
1: É verdade. E é verdade. É incrível ver.
0: Aí esse meu amigo, que é iorquino que ama Nova York, mas tem um senso crítico, ele falou, é que tem um problema, né? Nova York tem muita gente correndo feito louco para ganhar dinheiro e morar em Londres. <risos> Aí... Maravilhoso! Mas você tem que ir para lá. Você tem que. Olha, eu acho que a pandemia nos ensinou essa coisa de trabalhar à distância. É. Agora a gente tem que aproveitar um pouquinho.
1: Eu morei oito 8 anos em Londres, foi um dos anos mais felizes profissionalmente, pessoalmente. Durante isso já faz muito tempo, foi entre 88 e 96. Tá na hora. Vou passar lá mais alguns tempos.
0: Bom, vamos lá. Eu mandei buscar empadinha do Caranguejo. Oba, gente. oba. É uma